0: Fala galera, esse é o nosso segundo Thundercast e hoje... Ah, uma presença ilustre de um super Thunder Brainer, O cara que fez carreira em estratégia, gestão de negócios, marketing, comercial e inovação no Brasil e no exterior. em Empresas de diferentes segmentos como Electrolux, Bosch, FMC, Agricultural Solutions e Cooperativa Agroindustrial Olambra como CEO. O cara é um monstro. Atuou três anos nos Estados Unidos fazendo gestão para 20 países da América Latina. É especialista em definições estratégicas de produtos, canais, marcas, marketing mix e ferramentas digitais, bem como processos ágeis, design thinking e UX, sendo atualmente mentor de startups da aceleradora Ciclo. Muito bem-vindo, Chandros, ao nosso segundo Thundercast. Roda a vinheta!
1: Thunder! Thunder! Thunder Friends!
0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o nosso segundo Thundercast. E como vocês viram na nossa introdução, hoje a gente tem um cara que é fera demais, um verdadeiro Thunderbrainer. Muito bem-vindos, Chandros. Eu vou deixar você nas mãos do nosso querido Ricardo Rocha, nosso sócio, nosso fundador da Energia das Marcas, que eu sei que com ele você está em boas mãos. Sejam bem-vindos aos dois,
1: muito obrigado. Fala Ricardo, fala Diego... Prazer aqui falar com vocês. Depois dessa abertura aí, eu preciso pedir aumento de salário, cara. Quem tem que pedir sou eu agora, viu, meu? Que eu tô
0: me descobrindo um belo apresentador. Cara, assim, eu tô muito
2: feliz com essa conversa. Eu queria agradecer ao Chandros de entrar nessa essa roubada sem saber. Quando a gente tava decidindo, eu falei pro Diego, cara, o primeiro entrevistado tem que ser um cara muito foda, e tem que ser alguém que eu conheça pessoalmente porque, né, a pessoa precisa ter o um mínimo de confiança em mim pra gente conseguir fazer essa entrevista e eu fiquei pensando, pensando, falei puta cara, eu conheço um cara que é muito foda que se tem uma pessoa que vai ter história legal para contar pra gente, que pode colaborar, é o Chandros aí eu fui contar pra ele, quando eu conheci o Chandros, eu conheci o Chandros nos Estados Unidos fazendo um projeto pra Bosch e ele tocando a, a parte de, de um continente inteiro, né então foi super legal trabalhar com ele nesse projeto. E aí depois ele veio para cá tocar outros projetos ainda mais legais com a FMC e agora com o projeto que você está agora. Então assim, para mim foi muito, muito legal você ter aceitado o convite e eu tenho certeza absoluta que vocês vão pirar nessa entrevista de hoje.
1: É, que legal. É um prazer falar com você e, e, e mais legal saber do movimento que, que, que vocês estão fazendo para fomentar, para trazer gente boa para colocar aqui as suas histórias e, e ver se cria um pouco mais de ânimo na galera para né, entrar nesse mundo das marcas e da inovação e aprender com quem já tem um pouco de experiência, com quem já fez alguma coisa legal, acho que esse é o objetivo e é uma iniciativa muito muito bacana de vocês. Que legal, cara. disse se quiser começar com as perguntas aqui, eu é, vai que
0: vai. Maravilha. Bom, primeiro, uh, nós temos muito a agradecer realmente por você estar tá aqui, porque uh, é exatamente como você falou, essa nossa vontade de fomentar né, o mercado, de mostrar pessoas realmente boas que estão fazendo trabalhos assim, sensacionais por aí, eu acho que uh, é uma responsabilidade nossa também né, de usar esse canal uh, para dar o exemplo certo, para mostrar para a galera, assim, gente, vamos fazer um trabalho muito bem feito, vamos conhecer gente muito boa, porque, no final das contas, é essa troca de informação, é essa troca de relacionamento que vai fazer cada um de nós ser um profissional cada vez melhor ou virar né, um Thunderbrander. E, Chandros, eu acho que a primeira pergunta, né? Conta um pouco da sua carreira, como você
1: veio parar aqui hoje, né? Um Thunderbrander. É, vou tentar resumir um pouco minha carreira. Eu comecei é, no, com, com o sonho de ser publicitário, né? É, meu avô era um cara que tinha uma oficina... De placa de, 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 de campo de futebol e de estrada, Era, ele fazia letra na mão, né? aquelas placas de metal e tudo mais, fazia letra na mão, eu, eu, eu convivia bastante com ele e eu olhava aquilo lá, aquelas propagandas de estádio que ele fez, que ele pintou, falei, poxa, o que é isso aqui? Gostava de, de, ver, de ver a televisão na hora do intervalo, gostava de é, mergulhar no mundo das marcas, muito cedo e eu queria ser publicitário. É, estudei na PUC de Campinas, fiz Comunicação Social e antes de terminar a faculdade eu entrei para a Macan Erickson fazendo um estágio na Macan é, onde eu fui literalmente bater na porta do presidente da, da, da Macan na época é, depois de uma, de uma palestra que eu vi dele é, ele me deu um cartãozinho, eu fui lá na porta bater, falei, eu estou aqui e vim pedir emprego, né, é, e o cara me deu, o cara me deu uma oportunidade de estágio e três meses depois eu fui efetivado, e, e, e um período na Macan fantástico, né, aquela mega agência, o sonho de qualquer estudante de, de propaganda, e olhando, né, grandes marcas, olhando o movimento e estratégia de comunicação, de grandes marcas, na época eu lembro que meu grupo de atendimento era Samsung, Nestlé, Ferreiro, Unilever, algumas marcas da Unilever, é, e, e, e era muito legal estar no meio daquela galera toda. Mas depois de um tempo ali, eu vi que eu me identificava, e olhando os clientes, conversando com a agência, que eu me identificava com o outro lado da mesa, com a estratégia de comunicação de marca vindo do cliente. Né? de marketing, de negócio, de posicionamento de preço, de posicionamento de marca, de estratégia de negócio, de canal, distribuição e tal. E aí eu passei, eu fui buscar é, ser cliente. E aí eu entrei na Depasqual, um grupo Depasqual em Campinas, onde eu estava terminando a faculdade, então foi mais fácil para mim logisticamente. E eu entrei num, num dos negócios do grupo Depasqual, que era distribuição de remédio. E foi o melhor momento da minha carreira. Por incrível que pareça, foi o começo. né Às vezes a gente esquece disso, do começo da carreira. E esse foi o melhor momento da minha carreira. Um negócio pequeno, é, era um negócio de 16 milhões de dólares, mais ou menos, ano. E tinham três moleques trabalhando, fazendo o diabo ali naquele negócio. É, com um nível de autonomia alto para realmente criar e desenvolver estratégia, é, e, eu e, e mais dois trainees e a gente dobrou o tamanho do negócio em dois anos. E foi muito legal. De lá, e aí o negócio foi vendido, eu saí de lá, aí eu fui trabalhar na NET, é, TV a cabo, participei do é, lançamento do Virtua, é, participei do desenvolvimento do, de alguns pacotes de pay-per-view Como pacote do Brasileirão Popular Então foi muito, foi muito bacana Lá eu tive contato com, com gente de primeira E pessoas, meu, meu chefe na época, aqui, meu amigo até hoje é, Eu passei um, uns três anos lá E aí dei um, um novo salto na carreira Fui ser gerente de marketing é, de uma empresa do, do setor farmacêutico, é, que foi uma experiência, na verdade, não tão boa, mas já mudando de setor, isso me ajudou a, 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 a começar a me moldar é, num perfil que pudesse flutuar em diferentes tipos de negócio. Então, eu saí de negócios diferentes e fui mudando. Até então, não sabia direito né, o que, que eu ia fazer, o que eu queria, mas eu fui ser gerente de marketing dessa indústria farmacêutica fiquei pouco tempo e, 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 e mudei para um outro negócio que era cartão de crédito, Credit card. É, e aí eu fui desenvolver produtos para o cartão de crédito, produtos de risco de novo, um outro negócio completamente diferente né? e nessa época é, eu tinha acabado de casar minha mulher foi convidada para ficar um ano nos Estados Unidos, em Nova York aí eu joguei tudo para o alto e, e decidi ir com ela para Nova York, né, aí a gente foi pra, pra, eu fui para lá fazer um curso na NYU de, de estratégia de marketing e, e aproveitei e fiz um curso de gastronomia, então eu fiquei um ano em Nova York estudando e, e fazendo outra coisa que não, era, que não era ligado à minha profissão, né, é voltando foi aí primeiro emprego que eu que eu me é, que eu senti que eu estava em casa que era aquilo que eu queria fazer que era na Electrolux é uma puta empresa de eletrodoméstico de desenvolvimento de marca a coisa que eu mais aprendi lá eu era gerente de grupo de produto né de refrigeradores de ar condicionado é, de lavadoras e a coisa que eu mais aprendi na Eletrolux foi entender do consumidor. Foi onde eu fui me inserir no mundo realmente de, da estratégia de posicionamento de marca e desenvolvimento de produto com base no conhecimento do consumidor. E entender que para desenhar um fogão, desenhar uma geladeira, a gente precisava ir aonde o consumidor estava e viver as dores dele no dia a dia. Foi, foi a primeira oportunidade, a primeira experiência é, com o que todo mundo fala de UX, EX. Hoje que é moda falar disso, mas eu vivi isso na prática. Eu fui em favela, dormi na, numa, numa favela, onde a dona de casa. Eu, eu, eu acompanhei ela durante o dia inteiro, à noite, depois no outro dia, para ver a dinâmica dela dentro de casa, como que ela cozinhava, como ela guardava comida, como era a geladeira dela, como ela organizava a geladeira dela e assim por diante. E com isso sai realmente um monte de insights para você voltar e falar, não essa essa geladeira precisa de um espaço maior porque a, a dona de casa dessa classe ela põe panela dentro gel, da geladeira, né? Então ela precisa é, e ela precisa de um espaço maior Porque ela põe panela né? e, e, e essas coisas você só aprende assim é, Depois da Eletrolux A Bosch me convidou para assumir Uma posição é, muito legal de, um, de uma gestão América Latina é, Para a linha de ferramentas elétricas E aí eu, aí eu fui para a Bosch E comecei a cuidar de 20 países de, Do México para baixo de, um, de uma unidade de negócio onde eu tinha, além de gestão de marca, comunicação, eu tinha estratégia de, de, de canal de distribuição, eu tinha definição de posicionamento de preço, eu tinha parte do P&L, então aumentou bastante o meu escopo. Né? Nessa época foi, é, eu tinha uma marca é, que era uma marca, a Skill, era uma das marcas da Bosch, era uma marca americana que foi comprada pela Bosch é, e, mas eles não sabiam muito bem como posicionar a marca Ela estava posicionada errado para DIY, do it yourself, né, para o faça você mesmo num, num, Numa região, num, numa localização, uma cultura né, latina Onde o DIY não é disseminado, não é como os Estados Unidos E aí, três meses depois de estar lá eu comecei todo o reposicionamento de marca é, e que Depois eu vou contar melhor para vocês o projeto Mas que skill triplicou de tamanho com um posicionamento novo com um, um enfim, novo desenho da marca novo desenho de produto é, isso me, me impulsionou para assumir uma direção de uma unidade de negócio nos Estados Unidos é, global, uma unidade de negócio que era produtos para jardim e irrigação e eu fui como expatriado para lá durante três anos e meio é, num frio danado perto de Chicago, com a família lá, e, mas foi muito bacana e, 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 eu, e quando eu voltei em 2014 eu assumi a posição global é, global América Latina de todas as marcas da Bosch de ferramentas elétricas para América Latina é, mas já atuando é, em é, num grupo que era mercados emergentes que envolvia a Ásia Índia e América Latina né e, e Europa do Leste é, para fazer desenvolvimento de da, da marca Bosch de produtos para mercados emergentes. É, e aí, em 2016, eu estava navegando bem lá e aprendi muita coisa na Bosch depois de 11 anos lá e eu, e eu resolvi mudar, fui convidado para mudar para o agronegócio. Então, mais uma mudança na minha vida, na minha carreira, de um negócio que eu não conhecia, que eu nunca tinha trabalhado, mas que me possibilitou também, além de... Uh, além de expandir né, o meu escopo e De crescer profissionalmente Mas de aprender coisas novas Então eu sempre tive buscando coisas novas Sempre buscando me adaptar E saber como me, me adaptar Em diferentes cenários Em diferentes culturas Em diferentes tipos de negócio Diferentes tipos de produto Três anos depois da FMC Aí eu fui convidado para ser CEO De onde eu estou hoje Que é uma, que é uma agroindústria é, a Olambra Que é voltado para é, Dentro do agronegócio né? A gente tem é, Um bilhão e meio de faturamento Com foco em, em Recepção da produção Dos, 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 dos agricultores né? Das fazendas que a gente Que a gente atende é, Recepção, classificação Armazenagem, comercialização E também venda de insumos Mas agora num novo Uma nova era para a empresa tem 60 anos, a gente está num novo momento, eu vim para profissionalizar a, a empresa, que que é um que é uma empresa com modelo de cooperativa, eu vim para profissionalizar, trazer processo, trazer estratégia, visão de negócio e impulsionar, ou seja, é, criar a base de crescimento para os próximos 60 anos. Então, estou muito contente, se assim, num resumão, essa é a minha trajetória. Obrigado.
2: Cara, é, Sensacional. é fantástico. Sensacional. É fantástico ouvir. A próxima pergunta já era Quando que você se descobriu um Thunder Brander? Mas eu acho que você deu a resposta e só, só ver se eu tô certo. Mas a impressão que eu tenho foi logo no começo da carreira, quando você foi para a Deco Pascoal, que você percebeu o impacto do seu trabalho no, no, na marca da empresa, né?
1: Foi exatamente aí. Foi, foi, foi quando eu percebi o meu potencial de visão. O, o segredo do sucesso. É, para mim, sem, sem dúvida nenhuma, é 99% trabalho e, e transpiração e 1% inspiração. Mas naquela época era o contrário. E essa e essa percepção de, de, de como a minha visão do negócio influenciava na tomada de decisão, influenciava no negócio, era muito grande. E esse foi um pulo do gato para mim. porque era uma, era, o negócio que a De Pascoal tinha, por incrível que pareça, não era pneu era o negócio que eu fui trabalhar, era distribuição de remédio e a De Pascoal é uma empresa muito séria né é, sempre vendeu tudo com nota fiscal coisa que na, naquele, naquela época a prática de venda de, de medicamento era tudo, era, 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 era tudo zoneado, mercado negro é, muita gente vendendo sem nota e tal, uma bagunça e, e, e isso fazia com que os nossos custos fossem maiores do que a concorrência portanto o nosso potencial de competir em nível de preço com a concorrência era menor só, só que era um momento que as farmácias estavam se consolidando e se e transformando em redes né? onde quando começou a droga, droga mais, farmais, droga raia e tal é, que elas começaram a se consolidar e, 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 e nós vendíamos para 20 mil farmácias do estado de São Paulo todas elas pequenininhas, de bairro né? é, e qual foi o, pulo, o segredo do, do, do negócio para a gente dobrar de tamanho a gente via um movimento né? eu, a gente, eu visitava muito eu estava muito na rua é, e, e olhando o movimento da consolidação das farmácias todas elas tinham um padrão né? um padrão de visual, um padrão de fachada um padrão de, de fluxo dentro da, da, da farmácia de como as, os produtos eram segmentados e tal e o pequenininho, dono, o dono da farmácia de esquina não tinha isso ele estava ele sendo engolido por essas grandes né? o que, que a gente fez? a gente falou, Pô, vamos criar uma coisa igual o igual que eles estão fazendo a gente cria com a nossa com a, no, a nossa a nossa a gente tem um potencial de criar isso para todas as pequenas e à medida que eles forem aderindo a gente cria um mecanismo de, de vínculo de fidelização e a gente criou um, um personagem que chamava Capsulino né? tinha, um, tinha um cara que tava, trabalhava na agenda um puta, cara maluco, um, um criativo que eu, foi, foi para mim um, um, um cara que me ajudou muito e tem uma, um, um senso de, de, de de design, de, de, de criação muito grande, que chama Anselmo Rosa, é, e ele criou o Capsulino, e o Capsulino a gente montou todo o padrão de comunicação visual dentro da, da farmácia, segmentação de produto, então lá tinha, uma, tinha a fachada, tinha ah, aqui, aqui, por exemplo, onde era perfumaria, onde era a, a, produto de higiene, onde era a sala de injeção... E, tal. E, e alguns cartazes na, na farmácia que falavam, seja bem-vindo né? todo cliente é um amigo e coisas desse tipo e o Capsulino presente a gente criou uma identidade visual para as farmácias pequenas competirem com as de rede né? esse foi o grande insight e o negócio realmente começou a, a, a crescer porque esses caras foram fidelizando falando, ah, bom se, a, se essa empresa está me dando isso é com ela que eu vou me abraçar é, é dela que eu vou comprar mesmo comprando um pouco mais caro. É, então, foi aí o começo de tudo, né, Ricardo? É, foi, foi, lá, foi lá atrás que eu senti que eu tinha esse potencial de, de, de enxergar isso. Sabe o que eu acho engraçado? Que as duas
2: histórias que você contou até agora, e eu sei de outras, então eu, eu, é, eu acho que eu consigo traçar essa linha comum, é, o que deu certo na Electrolux foi se interessar pela consumidora. E o que deu certo no De Pascoal foi se interessar pelo consumidor também, né? É você se interessar pelo desafio do cara, né? Não sou eu virar para ele e falar, cara, eu sou uma marca foda, eu sou gigante, eu, eu faço tudo e, tem, e tendo o meu produto na sua loja, ou comprando comigo, ou trabalhando comigo, você vai se dar bem. É ao contrário, né? É, é virar para o cara e falar, cara, eu tenho interesse em você. Vem cá, qual que é, qual que é o seu problema, né? Qual que é o seu desafio? Eu estou aqui do seu lado porque eu quero que você se dê bem, se você se der bem eu vou me dar bem com você junto, né?
1: Todo o posicionamento de marca bem sucedido, ele vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Mesmo quando a gente fala hoje, e todo mundo fala disso, de propósito, de entender seu propósito, o propósito vem de fora para dentro e não o contrário. Então, para definir o seu propósito, você precisa entender o seu público, o que você está tá atendendo, o que você vai resolver, que problema você vai resolver, né? É sempre de fora para dentro, não o contrário. Caraca, que
0: Caraca da hora eu adoro isso de você. Tô, vibrando aqui, viu? Eu tô vibrando aqui. Essas histórias assim, é, elas elas afirmam cada vez mais uh, o nosso trabalho aqui, viu, Xandros? E esse amor que a gente tá né? a gente vem, vem alimentando de realmente conhecer o cliente né? de realmente conhecer o outro lado. a, a solução vem deles na verdade né. Ah, então assim tô, eu estou tô muito feliz com as suas histórias. eu tô assim é super empolgado com essa história da Elotrolux, de você ter ido lá na casa da moça, de você realmente ter dormido lá, entender né, o dia a dia a vida dessa pessoa para conseguir trazer a melhor solução. E aí eu fico pensando, no meio desse monte de cases super legal que você tem, qual é o
1: que mais te empolgou e por quê? De, bom, de, de todos eles, né, na, na minha carreira toda, acho que foi o da Bosch. É, eu tive alguns cases na, na Bosch, né? o último deles acho que foi o mais o mais o mais forte, assim de, de, de ou de maior impacto, é, mas eu, eu posso contar dois. É, que inclusive no primeiro deles foi onde eu conheci o Ricardo lá nos Estados Unidos. É, a, voltando né, na Skill, né, que era uma das marcas, é, a, a Skill era uma marca voltada para o robista e, e competia com uma outra marca que era muito mais forte no mercado, a Skill era pouco conhecida. E aí a gente começou a, a olhar desse, do, do consumidor dessas, desses produtos, que eram uma linha, digamos, segunda linha, né? uma linha semi-profissional para um público que, que não queria investir numa marca, no, num valor muito alto para comprar é, ferramenta. Mas a gente descobriu que esse cara que comprava skill e comprava os, as, as marcas concorrentes, era um cara que trabalhava com ela, né? ele precisava, ele vivia dela, né? não era para fazer trabalho em casa, ele efetivamente ele, ele, ele usava a ferramenta para ter o seu ganha-pão e para levar a comida para dentro de casa. Né? E aí quando a gente entendeu que a ferramenta era um símbolo de alimentar a família dele muito mais do que uma ferramenta para fazer o trabalho tudo mudou foi aí que a gente é, começou a falar então essa marca representa mais do que fazer o trabalho mais do que a qualidade do trabalho bem feito da, da, da eficiência da ferramenta muito mais do que isso ela, ela significa que o cara tem condição de levar a comida para dentro da casa dele, porque é com ela, é com a ferramenta que ele trabalha. Né? E aí, a analogia que a gente fez, depois de, de, de entender isso, é, no, a gente trabalhou com uma agência design, que era uma agência que o Ricardo, que, que o Ricardo trabalhava, é, um cara também que vale a pena mencionar, que é o Alfredo Farnell, um italiano louco, o cara é um italiano que veio o Brasil há uns 40 anos, fala mal português pra caramba, é gago, né? fala italiano e, e mistura italiano com francês e com português. Mas é um gênio, um cara brilhante.
2: O, só, só uma coisa sobre o Alfredo, o Alfredo foi meu chefe, né? e tinha uma passagem dele sobre isso que você está falando, que ele falou pra mim, Ricardo, eu sou a única pessoa do mundo que não fala três línguas. Porque as pessoas falam, eu falo três línguas, ele fala, eu não falo três línguas Porque eu não sei mais falar italiano, eu não sei mais falar em francês E todo mundo aqui no Brasil diz que eu não falo português Então eu não sei falar três
1: línguas Não. E depois eu vou contar o que aconteceu nos Estados Unidos com ele é, E o Alfredo, a gente estava discutindo e tal, falou, poxa Então quer dizer que, que a ferramenta para né, levar comida para casa é uma arma, né? é uma arma de caça vamos voltar às origens do ser humano né? que, ia, que o homem ia caçar, ia trazer a, a caça para a família e, e enfim, é essa relação que é a ferramenta né? A ferramenta é a arma de caça desse cara porque ele vai, ele faz o trabalho e ele traz a comida para dentro de casa e aí a gente precisava desenhar a linha de design novo da, 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 dos produtos, de toda a linha de produtos eram mais de 25 produtos com as suas variantes e tal e, e fizemos vários, isso ia posicionar totalmente, reposicionar a marca totalmente para uma marca voltada ao profissional autônomo né? era um segmento que ninguém estava atendendo estava sendo, sendo excluído, estava sendo esquecido e a gente achou que é, 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 esse era o caminho esse era o nicho ninguém está falando com esse cara e dessa forma com esse posicionamento então a gente posicionou a marca e o design da ferramenta foi ela, ela foi inspirado em armas em armas de caça em, em armas bélicas e tal né e, e quem quem vê hoje depois vocês podem buscar a imagem da do produto vocês vão ver ela tem ela ela tem até um sentido, tem a, até a marca tem um, tem, a, a, tem um ícone vermelho, que é um dedo apontando para né, se estivesse fazendo esse sinal com a marca, mas é, é, é nesse sentido de falar, olha com, essa, com esse produto aqui você vai levar comida para a sua casa, pode confiar né? e é para você, é para o profissional né? e aí mudou tudo, você... o negócio assim foi, 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 um, foi um, um sucesso tão grande que a Skill dava prejuízo no mundo inteiro. A região, a primeira região que a, que a marca deu lucro foi na América Latina. Né? A região que ultrapassou as vendas é, da, dos Estados Unidos, que é onde a marca americana foi a América Latina. A gente, a gente bombou. Né? E aí isso fez com que viesse o, o segundo projeto nos Estados Unidos já, onde eu estava lá cuidando de duas marcas. É, e numa situação muito parecida com a Skill que era, que era Produtos para Irrigação, Gilmore Nelson, e aí o Ricardo foi lá comigo trabalhar nesse projeto, e a gente fez um trabalho bem parecido, a história engraçada com o Alfredo é o seguinte, imagina um cara italiano que não fala português direito, não fala inglês, não fala fala italiano é, misturado com francês, e não fala inglês, fazendo um workshop com uns 30 americanos comigo lá, né, e americano não se abraça americano não, não dá mão, né? americano cumprimento de longe assim, porque... e o Alfredo fez todo mundo dançar junto, abraçado, fazendo roda né? de... <risos> depois, depois de umas duas horas de workshop, estava todo mundo dançando junto foi um workshop muito bacana que a gente fez justamente para trazer e engajar o pessoal da, da empresa para esse movimento de reposicionar as duas marcas e tal. então foi um projeto muito legal lá é, mas, mas o projeto que, que mais eu vibrei e, e, e que vale a pena mencionar desses dois da Bosch é quando eu voltei e aí a gente tinha uma tarefa de reposicionar a marca Bosch globalmente é, e a gente trabalhou a, a gente trabalhou esse conceito era era, era, é, era um, um pitch nosso da América Latina para o mundo e aí trabalhamos junto de novo com o Ricardo, o Ricardo tem um, a nossa agência que foi é, um grupo de, de, de pessoas que, é, para mim, na minha carreira toda foi a melhor agência que eu já trabalhei, que tem muito essa visão de marca de, de consumidor, né, de, de estratégia 360, que é Inova, e aí a gente uh, fez um trabalho de reposicionamento da marca Bosch é, e, e até hoje eu me orgulho... A Ricardo, pode contar um pouquinho, né, cara? Para não ficar só eu falando, mas você me ajuda a contar um pouquinho dessa, desse projeto. Mas que a gente finalizou o projeto é, é, e entregamos para a Alemanha. Eu fui lá apresentar com um manifesto e, e e, e com um book inteiro de como a marca iria se reposicionar a gente montou tudo, todo o posicionamento da marca com base nos pilares é, na, 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 nos pilares das, das fortalezas da marca é, que agora não vou lembrar todos, mas era qualidade, era... era é, cultura Bosch, né, cultura alemã, tinha mais dois é, pilares e aí o que isso como isso se traduzia em benefício emocional em benefício funcional cada um desses elementos é, personalidade da marca tonalidade da comunicação e tudo mais e aí foi um projeto que o pessoal é, quando eu apresentei isso para Alemanha todo mundo bateu palma e falou poxa vida que lindo projeto né você quer mencionar alguma coisa do do do, do, do projeto Ricardo o que, que você destaca daí Não. Cara, é, assim, eu contar um pouquinho do, do,
2: de como ele chegou para gente e o, com, esse, com essa ideia de que a Bosch era distante, né? A, a Bosch ela não, ela não comunicava muito próximo com o profissional, porque a, a Bosch ela tinha até na comunicação a imagem do hero, né? Que a, a ferramenta era o hero e, e, e toda a comunicação era em torno disso, daquela ferramenta super poderosa. E que, na verdade, a gente inverteu a história, né? De que, na verdade, o herói da história era o, o, o profissional da construção civil e que a Bosch era parte dessa irmandade, né? Era parte of the, des, dessa brotherhood que existia entre es, esses profissionais e existe, né? E a gente trouxe esse posicionamento para mais perto, e, e a Bosch para mais perto, e toda a comunicação para mais perto, colocando a obra e o, e o profissional como centro da, da, da atenção e a ferramenta como parte daquela construção, né? Ficava, fico... E fora que o. Eu, eu tava comentando, a gente conversou um pouquinho antes, o Diego me mandou o um WhatsApp enquanto a gente estava conversando, falou assim, vocês deviam ter gravado essa conversa. <risos> que o que o, o livro de marca que ele carregava o Manifesto da Bosch é o mais bonito que eu já vi de perto na vida, eu acho. Eu não, eu não, eu não me lembro de ter visto alguma coisa tão bonita de perto. E assim, eu lembro que o, o Tomi Mura, ele, o Renato Tomi Mura, era ele que estava tocando o projeto em si e eu estava auxiliando ali para a parte de, de estratégia de marca. Né? E quando, eles, quando a gente começou a sentar e conversar sobre como seria a apresentação desse livro. E a galera fala, cara, uma empresa de ferramenta elétrica, se o livro não precisar de uma ferramenta elétrica para abrir, não faz sentido nenhum. É verdade. E aí a gente começou a, a construção daquele, daquele material onde você precisava efetivamente das ferramentas para poder abrir e ele ia contando a história com texturas, com, com imagens. Cara, eu vou te falar que eu acho que é o livro de marca mais bonito que eu já vi na vida,
1: cara. Eu vejo hoje isso sai uma lágrima, assim, toda vez que eu vejo aquilo lá, de emoção.
2: Cara, assim, eu acho muito foda que eu tenho muita sorte de ter tido o Alfredo na minha vida, porque esses dois projetos, da Skill e da Gilmore, mudaram minha vida, é, minha cabeça, porque antes eu pensava branding, estratégia de marca, e tudo que, todos os pontos de contato e tudo mais. E o Alfredo me mostrou... Que o produto é o principal ponto de contato da marca. Ele não é um produto, ele é um puta ponto de contato. Ele é o principal driver de experiência. E que, na verdade, toda a dedicação que a gente tem que ter na estratégia de marca é para que esse driver apareça. Que, e, e, e que ele brilhe, né? Que ele, que, ele, que
1: ele consiga entregar a estratégia de marca. Que ele consiga passar a emoção e, a, e, a, e ao espírito da empresa e da marca, com os valores, com, 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 com o que a empresa quer entregar, o que, que ela quer resolver, sem falar uma palavra. O produto é isso. Quando você olha para ele, você entende o que a, o que a empresa quer falar para você. Só de olhar para ele.
0: Exatamente, cara.
1: Na verdade, eu,
2: o que o Alfredo fez foi inverter a minha lógica. Porque a lógica era pensar em tudo, aí depois você fala, não, calma, é o contrário. A estratégia de marca está numa ponta, o produto está na outra, e todo o meio é para você ligar uma coisa com a outra. Então você usa a embalagem para fazer isso, comunicação para fazer isso, você usa o treinamento da equipe de venda, o marketing, todas as outras ferramentas para que você consiga casar a estratégia de marca com o produto e mostrar para o cara, olha, tá vendo, isso aqui é coerente. Porque daí o produto que, tinha, que parecia uma arma vinha numa embalagem que parecia uma, uma, uma embalagem mais robusta, uma embalagem diferente, que tinha uma comunicação que a Inova desenvolveu que era toda voltada para esse lado, as ações eram voltadas para esse lado, a estratégia era voltada para esse lado. Você falava, caraca, na verdade, tudo, tudo isso tá, estra, tá a serviço da estratégia de marca para você coroar lá na ponta com o produto na mão do cliente, né? Que é a mesma coisa de Gilmore e Nelson, né? porque a mecânica dos dois eram super parecidas, mas elas entregavam experiências de marca na ponta completamente diferentes, né? Tipo, Nelson é tipo o sonho americano, né? Tipo, Ultimate Watering Machine, né? Tipo, o bagulho parecia um motor mesmo. E Gilmore é totalmente a conexão com a natureza, tipo Zen, você, você como, como mestre e, e em conexão com o jardim, né? Com uma
1: mecânica super parecida, dois produtos completamente diferentes, né? Exato. E essa era a ideia, né? o produto era muito parecido e a gente, o, o desafio era posicionar duas marcas muito parecidas, da mesma empresa, para dois públicos diferentes, dois perfis diferentes e para canais de distribuição diferentes, era, foi, um, foi um baita desafio.
2: E aí coroou com, essa, com esse guide da marca Bosch, que foi para a Alemanha foi, e, e que, na verdade, uma coisa que eu nunca te perguntei e que... A gente fala uma coisa sobre o trabalho de marca na, e o Diego vai ficar bravo comigo que o Diego, o Diego ele é uma pessoa super ligada com as métricas, né? Eu estou desviando completamente da pergunta, mas tudo bem. Ele que lide comigo. Faz dois anos que a gente trabalha junto. Ele que lide com os meus desvios.
0: Ah, estou acostumado <risos> já. Nem, nem se preocupa, viu?
2: Mas uma coisa que a gente fala muito é que uma coisa que os Thunder Branders ou as pessoas que estão dentro do marketing não, não entendem é que essa relação com os fornecedores... No caso, a sua relação com a Farné, a relação com a Inova, te projeta dentro da empresa, né? você podia falar, tem, porque eu explicando quando eu tô de fora, eu como agência explicando às vezes eu tenho uma certa dificuldade de, de colocar isso em palavras mais corretas mas tipo, qual que é o papel de você construir o time certo, saca? Tipo, como isso te projeta como profissional, não só a marca você dentro da empresa, querendo ou não, você é gerente ali você quer ser diretor, você é diretor você quer tomar conta da América Latina do, do, do mundo, se é uma marca global, tipo, como essa escolha e como ser esse cara projeta a sua carreira?
1: Que é o papel do, do líder, né Ricardo? De montar competências De trazer competências Que vão dar suporte Ao desenho estratégico da companhia As diretrizes Que você define Se você não tem as competências dentro de casa Você tem que buscar fora então, se, O primeiro líder tem que enxergar isso E, a, e, a partir do, e, e para uma empresa É muito complicado é, Colocar todas as competências Que ele precisa dentro de casa É muito custoso fazer isso né? E por isso a gente tem parceiros Por isso a gente tem Empresas de consultoria Por isso a gente tem as agências e tal A, a, a diferença É como tratar Com esses parceiros De forma Que, que, que seja Essa relação é, de, 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 de Sinergia entre Olha, eu tô, estou tô trazendo Na verdade esse pessoal que eu estou trazendo Faz parte da minha equipe Eles são a competência que eu preciso para fazer o meu negócio rodar. E aí sim que se começa a relação de parceria. Agora, lógico, tem que ser dos dois lados. Eu tive a felicidade de encontrar é, tanto a Farnet, né, o Alfredo, quanto o Alexandre, o Dono, de Nainova, é, que, 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 que tivessem é, como, como princípio de gerir um negócio. É, essa ideia e esse posicionamento de que a gente só vai fazer se a gente realmente for parceiro do cliente que a gente está atendendo é, não é fazer por fazer para ganhar dinheiro só e tal não é, é mais do que isso a gente vai a gente vai se inserir no negócio do cliente e, e quando isso acontece aí a relação é muito boa mas a, é, o fato é que é muito raro ver esse tipo de relação tão tão sinérgica tão positiva quanto eu vivi com a Farnay, quanto eu vivo com a Inova a Inova está até hoje me atendendo a Inova me atende desde a época que eu comecei na Bosch né? com a Skill é, e eu mantenho isso porque são caras que eu confio né não é porque viraram amigos ou nada disso é porque eu confio a partir do momento que eu deixo de confiar e que essa relação é, não existe mais que eles deixam de entender o meu negócio aí não, não, para mim não vale mais a pena enquanto isso tá dessa forma é, essa vai ser a diferença é, versus as outras empresas que estão competindo comigo que não fazem isso,
2: né? Cara, é muito legal isso e é, e é uma coisa que é que eu aprendi muito com os dois dessa construção de parceria com o cliente, cara, e de entender e de entender de verdade o negócio do cliente, né? Você tem ter, você tem interesse real pelo negócio do cliente, né? Você de verdade ir lá estudar e, e, e ter esse mesmo princípio, né? De partir do consumidor tudo que a gente fazia lá dentro, tudo que a gente faz hoje dentro da energia também, parte do consumidor, cara, tipo, você está servindo alguém, né? Você, o que você faz serve alguém, né?
1: Eu comecei eu comecei a fazer um trabalho de reposicionamento da marca Olambra aqui agora, a gente lembrando, né, Olambra é a cooperativa agroindustrial Olambra, que fica no município de Paranapanema, no sudoeste paulista, não tem nada a ver com Olambra, do município de Olambra, lá perto de Jaguariúna. Né? <risos> E esse é um problema de marca que a gente tem, que a gente vai estar tá trabalhando. Mas, é, primeira reunião com a, com a agência aqui, a gente deu uma botina para cada um, para eles irem sujar o pé de barro na, na, na fazenda, nas fazendas, entender o que, que é uma soja, o que, que é um milho, o que, que é um algodão, como que funciona. E aí, começar realmente a se inserir dentro do nosso negócio. Qual que é o, por que, que a gente existe? Qual é o nosso, qual, quais, são os, qual, quais são as nossas áreas de trabalho? Né? É, onde a gente ganha dinheiro é, como a gente se diferencia da concorrência em que, é, como a gente se posiciona dentro do mercado em que, em que área que a gente atua como a gente atua e assim por diante se, 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 se o parceiro seja agência de comunicação seja, seja um, uma consultoria não entende isso é, a, a, a chance de dar certo o projeto é, é ruim é baixa é, de não. vai lá que eu não sei mais qual que é a próxima pergunta
0: eu tô, tô de ouvinte aqui cara, eu tô aprendendo demais na verdade é, eu já acho sensacional essa coisa realmente da gente ter um interesse verdadeiro no cliente ah, e acho super importante a gente frisar isso né que assim é, acima do dinheiro, lógico que é muito importante tudo, mas é, você realmente querer ajudar o teu cliente é, é, tem que ser algo que é que tem que ter uma prioridade, né? Isso é muito legal a gente pontuar dessa forma. Xandros, uh, me fala uma coisa. Nessa carreira sensacional que você tem, quem foram os Thunderbranders da sua vida profissional? Você tem essas inspirações? Você tem essas pessoas para ajudar a gente?
1: Tenho. Infelizmente, eu gostaria de ter muito mais. É, é, eu, eu sinto dificuldade... Lógico, né tem que fazer um exercício de pensar e lembrado das experiências sempre há pessoas na nossa vida aliás a gente nunca faz nada sozinho né aquele que fala eu, eu fiz eu, eu eu conquistei eu cheguei não nunca foi eu porque não existe eu eu, eu sozinho não faz nada né é, então sempre tem gente boa do lado que a gente aprende coisas mas como destaque né com pessoas que é, foram foram é, é, referências para mim é, Eu tenho algumas Primeiro, obviamente, eu começo com o meu avô lá atrás Que fazia as letras na, na mão E as placas de estádio de futebol fazia propaganda era, era, Ele fazia placa para Coca-Cola Para Guarana Antártica Para transportadoras bancos e tal E eu ficava vendo ele, ele fazer, a equipe dele é, Era um barato, porque era literalmente tudo na mão, né? É, e ele me inspirou para poder é, seguir a carreira que eu segui na McCann Erickson o, o um cara que era é, um, que, eu, que, eu, que eu tenho um carinho muito grande independente de ter contato com ele porque eu perdi contato nunca mais falei mas era o CEO era o Percival Caropreso esse cara era, era 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 brilhante ele entrava numa reunião para conversar com o um cliente o cliente saía encantado pela pela perspectiva que ele trazia é, do negócio do cliente, da marca do cliente, né? E, de, e coisas assim que ele entrava e falava e mudava tudo. E eu, eu me inspirei muito nele. É um cara que me que quando eu entrei ele que me deu a oportunidade. Mas é um, um cara brilhante. É, depois na De Pascoal o dono da De Pascoal foi é, ele, ele ainda é é o, é o CEO ou o o presidente do conselho do, do grupo De Pascoal, Luiz Norberto Pascoal, é, é aquele cara que onde ele entrava e, e dava uma palestra... ou falava com, com as equipes... era de cair o queixo... porque ele tinha uma, também... ele transformou a De Pascoal, né o pai começou um negócio com uma borracharia... e ele que quando ele assumiu muito cedo... com 20 e poucos anos... o pai morreu... ele, 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 ele levou o um negócio para mais de 300 lojas no Brasil começou o conceito de centro automotivo completo, de atender a mulher, então um espaço para a mulher, pra mulher é, sentar e ficar dentro da, da loja sem se sentir né, no meio de um mundo mecânico e tal, sem se sentir acuada naquele ambiente, então tinha um espaço, cafezinho, o, o cliente era bem atendido, tinha uma padronização, as lojas limpas... Então, o cara vendia muito mais do que pneu, né? ele vendia, vendeu um conceito, vendeu serviço e, a, a, e, e abriu para públicos é, que, que, que talvez não se sentissem à vontade em, em ir para um lugar, é, para uma borracharia e tal, mas ia para De Pascoal, porque lá era um ambiente para família, para todo mundo. Então, ele também foi um cara que me inspirou muito. É, é, teve um outro daí né, seguido na carreira na NET, o Daniel Klinger que era um, o diretor de marketing da NET é, passou por várias agências de comunicação também um cara brilhante, me ajudou muito e, e, e muito visionário inovador, está até, tá até hoje lá, ele e, o, ele e o André Guerreiro, os dois fazem uma dupla é, muito bacana lá o, o André é um carioca que estava tá em São Paulo há um tempão E que levou um monte de inovação para a NET Está é, lá até hoje é, Aí, obviamente, a gente falou do Alfredo Falamos do, do Alexandre, do Donald é, do, que, Desses parceiros que que, que foram referências para mim é, Que mais? E hoje, hoje eu tenho um cara que eu me apoio muito nele É um... É um é uma pessoa que ele é um mentor para mim, eu uso ele como mentor, ele além de amigo é um mentor. Mas ele ele foi, ele é CEO da Ciclo, que é acelerador das startups que eu sou mentor, que é lá que eu faço parte. É, mas ele, ele ele é um, ele é um psicanalista é, genial que ajudou a montar toda a estrutura organizacional do Buscapé, né? Ele era mentor do do Romero, é, ele, ele, ele montou a estrutura organizacional do Buscapé E depois, é ele, ele, um cara que está envolvido em inovação Talvez o um cara que eu, que eu conheço que mais entende de inovação no Brasil hoje E é um cara muito simples, mas muito brilhante, muito bom no que faz ah, Pompeu trabalhou em vários projetos de inovação de várias empresas no Brasil e tem muita história para contar. Ele seria um cara bom para você vocês trazerem para conversar, viu?
2: Eu já tava coçando aqui para você
0: para <risos> chamar ele aqui. É, já, faz, já tem que fazer o convite, hein. <risos> Eu tava coçando aqui já para falar.
1: Pompeu o meu mestre, cara, é um cara fantástico e tem muita história de inovação para contar, muita. Dá para ficar umas 3, 4 horas conversando com ele sobre inovação e, e não acaba.
0: Cara, que legal. Cara,
1: maravilha. Essas foram as referências para mim. Lógico, pode ter tem mais. Tem a Sandra Montes na, na Eletrolux, que era a gerente de comunicação e marca lá, que, que, que me ensinou essa, essa, esse negócio de ir lá conhecer o consumidor e vivenciar o dia a dia deles. É, a gente fazia muita pesquisa de mercado, muito focus groups e foi muito bacana então é tem, tem, tem bastante gente mas no mundo né, no mundo do, do, do marketing da inovação de e tudo mais com tanta gente né, podia ter muito mais é, é, infelizmente são são poucos que, que se destacam nesse sentido né
0: é um perfil difícil de achar né
1: eu, eu tenho dificuldade de contratar né? para ser honesto eu tenho dificuldade de contratar eu já tive várias experiências de contratação e, e, e apostar num, num profissional e achar que né, tinha o perfil é, e que tinha essa visão, olhar para fora e, 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 enfim, não ter medo de, de arriscar. Mas. É, muito Eu tive dificuldade de encontrar e eu tenho dificuldade hoje de, de contratar.
2: Hoje a gente está construindo um, um, esse perfil do Thunder Brander, né? Eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, inclusive, com todos os entrevistados, porque eu acho que você entendeu qual que é a ideia do cara que constrói marca, que é empolgado e em tal. Para você, quais são as principais
1: características desse profissional? Assim? O que você olha para a cara dele e fala, puta, esse cara aí é o cara? Então, e, e, esse, e esse é o ponto de gap que, e, e talvez aonde onde há dificuldade de achar a gente assim. Ou o cara é bom é, em comunicação, Sim. ou ele é bom em inovação, ou ele é bom em... É, em tecnologia ou ele é bom né, em negócio ou comercial é, um, um Tandem Brander, digamos que se destaca nessa questão de transformar o negócio independente da área que seja desde RH, TI como, como independente, um cara que transforma o seu negócio ele precisa ter uma visão do todo, ele precisa entender um, do todo, ele precisa entender onde ele se situa e, e, e não só daquela área que ele atua, né? e essa é a característica que falta, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma posição hoje aberto para uma diretoria de marketing, mas eu não quero, eu não posso ter, me dá o luxo de ter alguém que saiba muito de, só de marketing, como, como, com, com foco em marca ou em comunicação, em, em promoção, e em... Não, eu preciso de alguém que olha, entenda do negócio. Então ele entenda da dinâmica do, do, do nosso mercado, ele entenda o movimento da concorrência, ele saiba é, o, que, que, o que, que uma política comercial pode impactar no resultado final da companhia. É, tem que entender, é, seu, 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 por exemplo, o seu caminho estratégico de agregação de valor passa por eu construir uma fábrica nova e aonde vai onde essa fábrica vai estar tá, e assim por diante. É, a característica dessa pessoa e desse perfil que vocês estão buscando precisa ter o um entendimento e a visão do todo, muito mais do que uma coisa especializada, focada. Acho que essa é o grande diferença. Né?
0: Caramba, que maravilha, hein? Isso aí foi uma aula aí, até para quem tá procurando emprego em qualquer lugar, né? <risos> eu acho, você sabe que é uma coisa que eu e o Diego, a gente sofre um pouco também nas nossas con
2: contratações, porque eu tenho esse perfil, putz, eu fui designer, designer de produto, trabalhei no marketing, fui diretor de marketing, agora eu sou dono de empresa, tipo, e sempre com essa visão ampla, né? Tipo, quando eu olho pro cliente, eu olho pro negócio do cara, eu não olho para conta, eu, eu olho pra, e, é, e é o que você falou que é um lance que é muito legal da Inova também, né? Você olha pro negócio, você olha da onde o ca, O que que o cara... Como ele ganha dinheiro, né? Tipo, como que ele põe dinheiro dentro de casa? E depois, quando esse dinheiro entra, como é que ele é distribuído? E, e aonde que tem valor? Aonde ele bate de frente que não precisa? E eu tenho esse perfil. O Diego tem esse perfil também pro design. Então, o Di saiu daqui, foi trabalhar na Austrália. É, tem uma puta visão de mundo. E... Quando a gente contrata os nossos funcionários, a gente vê muita gente especializada. Né? Tipo, o cara é muito foda de mídia, o cara é muito foda de design, o cara é muito foda de planejamento estratégico voltado para posts de rede social. Né? Tipo... <risos> é Tipo, é a especialização da é especialização. Mas aí é quando a gente pega um negócio do todo, é muito difícil, né? Quando você vai olhar, quando você achar alguém que olha para o todo, para a solução encaixada dentro do negócio do cara e não para o briefing que o cara te deu... É muito difícil achar, né?
1: É, e é mesmo, né? E, e, e é por isso, é por isso que quando você perguntou para mim, eu falei: poxa vida, são 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 poucos, né? Relativamente são poucos e, e talvez esse seja esse seja o motivo. Acho que as, as, os profissionais, a nova geração está se especializando cada vez mais, né? Entendendo cada vez mais específico de um de um negócio. É, não não que isso seja ruim, mas é é, para ser esse transformador, para ser esse, esse cara que vai, é, que vai olhar o negócio de, um, de uma forma mais de, de cima e, e holisticamente e falar, bom, eu, eu entendo que botões eu tenho para apertar e se eu apertar, qual é o impacto que vai ter no negócio. Né? É, e isso é importante.
2: Cara, puta, que, que conversa foda.
0: Sensacional, <risos> de, é, acho é... que tem
2: mais uma só, né?
0: Não entendi, desculpa. Acho que tem mais uma pergunta só, né? Tem uma última pergunta que eu deixo na tua mão, pode fazer. Eu não sei, eu não estou com ela Você não está com ela aí, então eu vou fazer. Cara, é o seguinte: tô... é, no final das contas, né? É, o que, que não pode faltar para que essa, que uma boa estratégia de marca vire realidade?
1: É, não pode faltar, não pode faltar vontade de execução é, e foco na execução. Criar, desenvolver, construir, fazer um negócio do cacete bem, que, assim, que brilha os olhos de todo mundo é, é, é uma parte do negócio Agora a execução, meu amigo, aí pega É onde o bicho pega né? é Qualquer errinho na execução Ou falta de vontade para executar aquilo Você mata todo o trabalho que você fez de, 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 é, é aquela história da inovação né? Uma ideia não vale nada né? E de boas ideias o mundo está cheio eu quero ver aquele que vai lá implementar a ideia e é isso mesmo a execução hoje vale muito né? e quanta coisa que a gente vê é, mesmo em reunião de negócio e, 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 por todas as reuniões que eu já fiz na minha vida em várias empresas é, de surgir boas ideias é, mas elas morrerem ali porque ninguém pega para executar então aquele que fala assim joga a bola aqui que eu chuto para o gol né? eu vou fazer eu sei como fazer eu sei quais são os stakeholders eu, sei, eu, eu, posso, eu, consigo, eu, eu, eu tenho que planejar como que eu vou priorizar isso é, a execução é, é, é muito complicada então assim, é vontade e entendimento da execução né? que não é uma tarefa fácil o que não pode faltar é isso, não adianta criar um monte de coisa legal, se não souber executar, tá fora, morre. Então a execução é muito importante.
0: Sensacional, cara, assim, é, e é um dos grandes problemas que a gente vê até hoje, assim, é, em pequenos, em médios e em grandes clientes. Ah, pessoas que demandam, empresas que demandam, claro, um criativo muito grande, um planejamento muito bom... É, putz, a gente entrega tudo certinho mas na hora de colocar no mercado na hora de entregar no ponto de contato na hora de falar com o público é, acaba segurando a onda cara acaba pondo o pé para trás e a execução não é enfim feita do e, jeito que e, é e às vezes falta
1: coragem né do profissional que, que vai se arriscar até para colocar para colocar o dele na reta e e, e, e e falar não eu vou fazer é Agora, lógico, você tem que entender os níveis de risco que você está assumindo. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Eu assumi a empresa em, em 1º de junho do ano passado, no meio da pandemia. E com, com uma, 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 uma tarefa de olhar, fazer um diagnóstico do negócio, profissionalizar, desenhar estratégia de crescimento e tudo mais. E eu ouvia coisas do tipo assim, ah, a gente precisa fazer isso, mas essa discussão está correndo já faz três anos. Ah, a gente precisa mudar aquilo, precisa em, em colocar um processo naquele negócio, mas ah, a gente já está falando há dois anos disso e nisso a gente não, não consegue fazer. Em seis meses eu fiz o diagnóstico, eu troquei mais da metade da, da, da minha equipe de liderança, redesenhei toda a estrutura organizacional... Mudei toda a estratégia financeira da empresa, mudei a estratégia de contratação de energia, fiz, desenhei, fiz o planejamento estratégico com, com quatro pilares muito claros, comuniquei isso para dentro da, da, da empresa, comecei a implementar uma série de coisas. O resultado em seis meses quase dobrou de tamanho em seis meses, assim, só com algumas ações que estavam na pauta de discussão e tal três, dois, quatro, cinco anos e ninguém fazia né? é questão de ir lá e falar não, nós vamos fazer, nós vamos fazer assim se você acredita e tem os dados e fatos e todos os argumentos e, e estudos e análise, porque é, é, é isso também quando eu falei lá no começo da inspiração né? e da, e da de, 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 de transpiração a transpiração é mais porque assim, você não pode tomar nenhuma decisão é, só com base no seu feeling com base no seu na sua inspiração, você tem que entender muito bem daquilo que você está fazendo né? e, e, e gastar um tempo nisso é, então a coragem, esse entendimento a, 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 a assumir os riscos necessários né? com, com cautela e pé no chão e, e ser muito resiliente porque vai ter um monte de barreira e um monte de gente falando para você que está errado o que você está fazendo é, então é isso eu é, acho que esse, essa essa é, essa postura e é uma e é, e é simplesmente uma postura mesmo de alguém que se predispõe a fazer dessa forma vai levar a pessoa longe né? eu estou muito feliz do, do, de, de assim que em, em contar o que, que é sucesso né o que é sucesso ah sucesso para mim sucesso é o seguinte é, é olhar para trás e não ter vergonha de nada do que eu fiz e ter orgulho das coisas que eu fiz esse para mim é sucesso e eu, eu tenho orgulho de contar que na, na minha trajetória, especialmente depois de um período onde eu estava mais maduro e, né, eu tive só resultado positivo eu estava conversando com um colega, outro dia eu estava perguntando, me fala uma, uma situação de, de, de fracasso cara, eu não, não lembro não, não lembro de negócio Onde eu Sabe que eu estava com a equipe, trabalhando Forte, colocando a mão E, e desenvolvendo as coisas E, e mudando, e, e criando E inovando Eu não, tenho, não lembro de uma história de fracasso Então isso é muito legal né? Poder falar isso é muito legal Eu tenho outras histórias de fracasso Mas assim, de negócios profissionais É, é, é difícil de falar né? isso, isso é muito bacana Me orgulha é muito
0: isso é muito bom. Aliás, os erros fazem parte, né? Quando a gente também pega isso como um fracasso, talvez seja
1: seja é uma forma errada de interpretar, né, Chandler? Muito bom ponto, né? Muito bom ponto de o fracasso não no sentido de pequenos erros, porque os pequenos erros que vão dar o sucesso, que vão trazer o sucesso, onde é onde você você só aprende com o erro, né? Você não aprende com acerto, você aprende com o erro. É, e Isso faz parte do sucesso. É, então, quando eu falo em fracasso, eu falo do um fracasso realmente total do negócio. Durante a trajetória, teve muito erro, teve muito, muitos pequenos fracassos, mas que, juntando isso e aprendendo com isso, se transformou em sucesso depois. Cara... É.
2: Sabe, Xandos sabe, por que, que a gente começou com essa história de Thunderbrand e Thunderbrander, especificamente? É porque eu tenho uma tristeza de livros de marca engavetado. Sabe? Quando você faz aquele puta planejamento pro cliente e aí você vê que ele foi engavetado porque, por zilhões de, de, de motivos. Mas uma coisa que eu percebi é que quando a gente vendia para a Thunderbranders, ou seja, quando a gente vendia o projeto para pessoas que tinham esse drive e que, tinham, e que têm coragem, porque precisa mesmo de coragem para mudar o comportamento de uma empresa. você vai dizer, A gente fez um projeto para uma empresa de 50 anos que é o filho da empresa, que é o filho do, do fundador que está assumindo. O moleque tem que ter coragem, moleque naquelas, né? Ele tem 40 e poucos anos. Mas ele tem que ter coragem de pegar um, um, uma empresa inteira, que a equipe comercial trabalha há 50 anos daquele jeito, a produção trabalha 50 anos daquele jeito, e ele fala, cara, legal, esse jeito nos trouxe até aqui, mas esse jeito vai fechar a empresa. A gente precisa ir para lá. E aí mudar e tirar vícios e cortar a área e mexer com, com a equipe comercial, mudar a a cadeia de distribuição, você tem que ter muita coragem pra fazer isso também. E aí a gente começou a perceber que tinha um profissional que tinha esse perfil, que era o cara que tinha coragem. Se a gente montasse uma estratégia boa, planejada, pensada, estruturada, o cara ia executar. Porque pra gente também é super triste, né? porque O cara contrata a gente, gasta dinheiro com a gente, investe, não é barato fazer o que a gente faz, investe uma puta grana, investe tempo de todo mundo... E aí o projeto não vai pra rua porque o cara enfrenta dois problemas ali e para, saca? Tipo, puta, não vou fazer. Ah, melhor voltar pro que a gente tava fazendo antes. Vamos, pelo menos aquilo eu sei os eu... eu conheço aqueles erros, né? Eu conheço aqueles problemas, né? Porque você vira empresa, você vai enfrentar problemas novos. E aí o cara fala, bom, eu prefiro lidar com aqueles problemas que eu conheço do que lidar
1: com novos problemas, né? É. E, e, e ficar na zona de conforto, né? ficar ali ah, eu, aqui, eu, aqui eu tô bem, estou tranquilo, não mexe comigo É do ser humano, né? mudar mudar dói, né? mudar é, mudar é difícil tá Mas é isso aí, é isso aí Eu, eu, eu sou um inconformado eterno Eu não estou não satisfeito nunca e, né? e, por isso, e por isso que eu acho que eu estou sempre querendo aprender mais Por isso que eu estou sempre querendo girar a roda Ótimo. Eu acho
0: que assim, nós aqui também, viu? Porque, nossa senhora, o que a gente vê de, de oportunidade para melhorar, de evoluir, de testar de novo e muda, e troca e faz. Então, assim, eu tô muito feliz com esse papo com você, Xandros. É, você realmente é um Thunderbrander. Mais uma inspiração aqui pra gente. É, eu tô super ansioso para colocar esse podcast no ar logo, porque eu acho que vai gerar valor ah, pra muita gente Uh, eu deixo aberto para você agora se quiser falar alguma coisa para o Ricardo uh, mas eu só tenho a agradecer a tua presença e o seu tempo aqui com a gente, tá? Muito obrigado
1: de verdade. Imagina, ah, cara obrigado vocês, obrigado Ricardo obrigado Diego é, tamo junto, vocês precisarem de mim e, e a gente trocar ideia e, e também interagir mais com outros Thunderbranders, né? Que, que é importante isso. O aprendizado vem de fora também, não não só de dentro. E contem comigo. É um prazer falar aqui. É um prazer é, falar um pouco da, dessa experiência, tentar falar de uma forma que não que não sou arrogante, né? Que não sou é, é, de, de piegas de falar de mim e tal. Mas acho que trazer alguns elementos e, e, e coisas e histórias, experiências que podem também inspirar alguém, pode, pode, pode ajudar alguém. Eu acho que isso é importante também, é, distribuir é, esse, é, esse conhecimento, né? contar sua história e que seja positiva para alguém, eu acho que é, que, é, que é bacana.
2: Cara, eu só posso agradecer é, a você e ao Diego, porque o Diego, ele, ele, ele compra as minhas ideias malucas. E quando a gente pensou em fazer esse podcast, eu falei pro Diego, Diego, é, algumas pessoas, é, eu já contava, eu conto histórias de você e, e, e do que a gente fez juntos com uma certa frequência. E ter a chance de colocar você para contar a história, de, de você compartilhar o seu lado disso e você compartilhar conhecimento, pra gente é animal, para mim, assim, eu já sabia que ia ser foda, porque, por, por te conhecer e uma coisa que você falou e que para a gente é muito importante que eu não canso de frisar, é que o que a gente faz e as coisas que você tem acesso porque você trabalha em grandes empresas e está sempre em grandes cargos, elas são caras e elas são de difíceis, difícil acesso. Não é qualquer um que contrata a Inova, não é qualquer um que contrata a, a gente. Hoje a gente já está num, num lugar que também não, a gente tem uma certa dificuldade de atender todo mundo que vem batendo na nossa porta. Mas a gente tem a possibilidade de compartilhar o conhecimento de graça. Então o cara que é pequeno empresário e que é um Thunderbrander, e eu sei que tem Thunderbrander muito em pequenas empresas, que é o cara que corre, que vai, que acontece... Porque normalmente esse cara também não quer responder para ninguém, justamente porque ele não quer participar do, do... Ele tem uma certa preguiça desse jogo empresarial, né? Então o cara fala, meu, eu vou tocar minha empresa, eu vou correr atrás. Esse cara tem um lugar, eu espero que aqui seja o lugar para ele encontrar referência, sabe? Puta, pra ele... A nossa metodologia é aberta, o cara entra na internet, ele acha o que a gente faz de graça. E se ele mandar uma mensagem pra gente, a gente ensina ele a fazer. Porque eu acho que o mais legal disso tudo não é só acumular conhecimento, é compartilhar conhecimento. E aí eu queria te agradecer por ter cedido uma hora do seu dia compartilhando conhecimento. E eu, com certeza essa, essa conversa vai inspirar alguém a ser um Thunderbrander. É possível que você receba uns currículos aí de diretor de marketing. Mas, é, cara, muito obrigado. E obrigado por ter aceitado ser o primeiro entrevistado. É, eu acho que quando isso aqui for uma série de sucesso aí a gente volta pra te agradecer. Quando tiver milhões de views, aí você dá uma outra entrevista aí para uma, uma plateia gigantesca. <risos> Mas obrigado por tudo, cara.
0: E é isso, gente. É isso, gente. E, e que papo, hein? Ah, pra você que tá aí na sua zona de conforto, pra você que tá aí paradão, eu acho que está na hora de você mexer essa areia, fazer essa energia se movimentar uh, e fique sempre inquieto né? a gente tem que estar tá sempre atrás da melhoria das coisas, como fazer melhor como ser melhor uh, e muito obrigado pre pela presença de todos vocês uh, um abraço a todo mundo que está vendo a energia das marcas ao Thundercast, muito obrigado Chandros, muito obrigado Ricardo uh, de coração ah, Valeu, Dinho. Até mais. Até a próxima.
1: Thunder! Thunder! Falou. Thunder
0: Friends!